0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und heute widmen wir uns einem ganz spannenden
1: Thema, womit wir uns selbst schon seit einer Weile immer mehr beschäftigen. Der eine oder andere ahnt es vielleicht sogar schon, denn es geht in dieser Folge mit unserem Interviewgast um das Thema Nachhaltigkeit.
0: Genau, nämlich das wird auch bei uns immer mehr zu einem präsenteren Thema. Es ist total vielschichtig und auch nicht immer so ganz einfach. Und aus diesem Grund haben wir uns, wie Ki gerade schon angesprochen hat, eine Expertin in Sachen Nachhaltigkeit an die Seite geholt. Und zwar die liebe Lena vom Lils Organic Dog Store. Sie ist heute als Interviewpartner bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihr über die Green Dog Philosophie, Sie erzählt, was Nachhaltigkeit für sie bedeutet, ähm, wie sie Nachhaltigkeit in ihren Alltag mit und ohne Hund integriert, was total spannend ist und ja, wie die ganze Idee eines eigenen und nachhaltigen Online-Shops in Griechenland am Strand entstand. Das reinste sogar.
1: Sehr gut, Lise. Das Interview soll auf jeden Fall zum Nachdenken anregen und dich inspirieren. Und wir hatten auf jeden Fall unfassbar viel Spaß zu dritt. Aber hör am besten selbst rein. Wir
0: wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Lena und herzlich willkommen. Es ist so, so, so schön, dass du zu Gast bei uns im Podcast bist. Wir haben dich und, Kon herzlich willkommen. <lacht> ja. Wir haben dich und dein Konzept der Nachhaltigkeit schon ein bisschen gerade in unserem Intro angekündigt, aber magst du dich einfach vielleicht nochmal selbst bei unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch total. Um, dass ich bei euch im Podcast zu Gast sein darf und um, mit euch ein bisschen über Nachhaltigkeit sprechen. Um, ja, wer bin ich und was mache ich? Ich bin Lena, ich mache seit 2015 den Blog Lils Organic, nein, nicht Lils Organic, Dog Store. das ist der Store, das ist der Shop, den wir seit einem Jahr machen. Oh. Um, und der Blog ist einfach Lils Blog und da geht es ganz viel um nachhaltige Themen Und um, ja, und das spiegelt sich natürlich im Shop auch wieder, der dann so ein bisschen drangewachsen ist an das Ganze um, da sprechen wir sicherlich gleich ja. noch drüber. Um, ich mache aber nicht nur den Online-Shop, sondern ich weiß im Moment gar nicht mehr, was ist eigentlich Hauptjob und was ist Nebenjob. <lacht> es sind auf jeden Fall zwei Selbstständigkeiten, die parallel laufen. Wow. Um, mhm. Seit 2012 um, berate ich Kunden im Bereich Social Media und Online-Marketing. Ich gebe da Schulungen um, in der Schweiz, in der Management-Schule und ja, betreue eben Unternehmen, die mit Online-Marketing und Social Media ein bisschen erfolgreicher richtig, werden wollen. richtig cool, da
0: können wir uns vielleicht mal den ein oder anderen dann. Tipp abholen.
1: ja gerne
0: ja und vor allem ist es ja
1: auch super äh, hilfreich ähm, ja für dein eigenes Business, also für dein zweites Business dann sozusagen ähm, hast ja, du ja total absolut. die Grundlagen da.
2: ja ja das war auch so ein bisschen äh, mit der der ja schon auch Motivation, dass ich lange gesagt habe, ich brauche eigentlich ein eigenes Produkt, weil mhm. ich dann ja mit dem was ich weiß theoretisch erfolgreich sein müsste. <lacht> ja. <lacht> Weil ich äh, gesagt habe, jetzt habe ich seit vielen, vielen Jahren, erzähle ich immer meinen Kunden, was die alles machen sollen und, und komme damit mit erhobenem Zeigefinger. Ähm, spannend, wenn ich das jetzt für mich selber umsetze. Mhm. Und das kann ich jetzt in diesem Projekt machen. Ähm, uns läuft ganz gut. <lacht> ja, ich muss ja, keinen anderen Beruf sagen. machen. <lacht> Beruf suchen. Das war so meine Sorgen. Ich gesagt, boah, wenn das jetzt nicht läuft, dann heißt das, ich kann das gar nicht, was ich ja eigentlich hier nicht gemacht. <lacht> Aber es klappt ganz gut. Ja. Das ist schön.
1: Und welcher welcher Part von beiden ist mehr so das Herzensprojekt oder ergänzt sich das Beides so ganz gut? Also es ist
2: definitiv ein anderes Gefühl für sich selber, also für einen eigenen Online-Shop und für ein eigenes Projekt zu arbeiten, definitiv. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch einfach, ja, ich, ich mache dieses Marketing, das Online-Marketing, was ich einfach auch schon lange und gerne mache und das kombiniert aber mit wirklich so einem so einem Herzensprojekt und so, so diesem Online-Shop, ähm, das, das gibt mir schon mehr, als wenn ich beim Kunden bin mhm. und dem erzähle, wie er sein Projekt voranbringt. Was mir auch Spaß macht und das ist auch immer schön, dann zu sehen, dass auch irgendwie sowas wächst und dass man jemandem helfen konnte. Ähm aber ich würde sagen, so im Herzen ist der ist der Shop ein bisschen weiter vorne.
1: Wie, wie kam es dazu? Also wie ist der Online-Shop genau entstanden? Abgesehen von der Motivation, selbst ein Produkt rauszubringen und yeah. seine Skills zu rechtfertigen. Mir <lacht> nee, das stimmt. Also das ist ja so, so stufenweise. Aber ne, wenn man
2: sagt, okay, eigentlich brüchte ich ein eigenes Produkt, dann fällt einem da ja nicht spontan was ein. Und man sagt, ach ja, ich erfinde morgen mal was, und dann mache ich das. Mm. Um, das war dann echt. Da sind Monate vergangen, wenn es nicht irgendwie fast ein Jahr war von diesem von dieser Erkenntnis. Mm -hmm. wow, wenn wenn ich ein eigenes Produkt hätte ähm, und ich habe zu der Zeit noch mit Lilly ähm, meiner guldi hündin in Griechenland gelebt in Athen Ach krass. und ja da waren wir vier Jahre am Strand verbracht oh, also wow. Lilly nur zwei okay. <lacht> ja weil sie dort praktisch sie ist dort nicht geboren aber sie ist dort zu mir mhm. gekommen genau und ähm, da waren wir jeden Tag am Strand ähm, die Maus und ich und der Hund war jeden Tag nass und was in Deutschland gar nicht so viele so auf dem Schirm haben, aber Salzwasser, Meereswasser, man muss den Hund immer danach abduschen. Mm. Ähm, mm. Weil, ja, weil das Salzwasser einfach zu Juckreiz führen kann und die Haut austrocknet. Und entsprechend hatte ich jeden Tag einen nassen Hund zu Hause. Und, ähm, oh nein. Ich, ja, also so, umso jünger der Hund ist, umso mehr Action ist dann da mit dem ganzen Spiel, glaube ich. Also das war so, der Klassiker war so, ich mit dem Handtuch hinter Lilly und dann wieder ist sie wieder raus und schüttelt sie sich <lacht> und dann nochmal drüber und ja, ihr kennt das wahrscheinlich. <lacht> ich
1: würde sagen, ich glaube, dass da kann jeder gerade irgendwie oh mitfühlen, ja. was ein ja. lebenden Hund hat. Ja, ja
2: ähm, also ja, also das war immer so das Spiel. Und Ich wusste aber nicht, dass ich irgendwie, dass es da was Praktisches gab. Und ich habe dann irgendwann auf YouTube selber ähm, gesehen, dass da einen Hundebademantel gibt. Also dass es ja Hundebademantel gibt. Mhm. Und dann sage ich wow, wow. Und dann bin ich damals mit voller Überzeugung, voller Kaufbereitschaft voller Zahlungsbereitschaft, höchste Zahlungsbereitschaft ins, ins Web gegangen und habe gesagt, okay, ich brauche sowas sofort in schön. Ähm, und dann habe ich nichts gefunden, was wirklich so meinen Kriterien entsprach. Und ich dachte immer so, boah, ich bin jetzt echt bereit, auch den doppelten Preis gerade auszugeben in meinem euphorischen Moment, wie wir Frauen dann sind beim online shop oh, ja. <lacht> Aber ja. ich finde nicht das, was ich gerne hätte. Und daraus ist dann eigentlich relativ schnell die Idee gekommen, also ähm, ja gewachsen wo ich gesagt habe ich mache das selber ähm, ja und dann bin ich genau so also dann war diese Idee da dann wusste ich hm in Griechenland kann ich das nur schwer umsetzen und diese Idee war mit ein Grund warum ich zurück nach Deutschland bin nicht der einzige aber sie war im Hinterkopf und war mit ein Grund mhm. und dann bin ich zurück da nach muss die Motivation aber
1: groß, ge groß gewesen Hier? sein darf ja auch wirklich zurück in anderes ja in ein anderes Land zu gehen ne ja, also, ja, schon. Also, weil ich irgendwie von Anfang an, ich habe vom ersten Moment dran
2: geglaubt. Ich dachte, die Menschen brauchen mhm. sowas, ich brauche sowas. Ähm, und Griechenland einfach sprachlich, auch von der Produktion her, wusste ich, kann ich auch keinen Online-Shop umsetzen. Mhm. Und Griechenland selber ist nicht so ein, so ein Shopping, Online-Shopping auf Land. Also, ja, ich, ich, war da schon, ich war schon angetan. Aber es waren, wie gesagt, es waren auch viele andere Gründe, die, die, das war so ein Moment im Leben, da lief alles einfach nur darauf hinaus, dass ich diesen Schritt gehe und bin mich dann gegangen, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Ja, mhm. glaube ich, so war das.
0: Voll schön. Wie war sich der das richtige Schritt, offensichtlich. Hat. Ja, 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 ja.
2: ja. also ich, ich werde nie den Moment vergessen, als ich morgens eine letzte Runde mit Lilly am Strand gedreht habe und wir saßen da und bevor wir in den Flieger sind und ich hatte echt keinen Plan über die nächste Woche, über die nächsten drei oder vier Wochen und was wir tun und wie. Mhm. Aber wir haben irgendwie haben wir uns da vertraut und sind den Schritt einfach mal aus dem Bauchgefühl.
1: Ja. <lacht> haben wir gesagt, wir ziehen jetzt um. Ja, ist ja. mhm. ja, so eine große Entscheidung auf jeden Fall. Und ein wichtiger Schritt. Ja. Vermisst du Griechenland manchmal? Oder fahrt ihr noch öfters hin zurück?
2: Wir sind jedes Jahr da. Ähm, mhm. Und Mit ja. Lilly auch? Nee, ich tue ihr das nie wieder an. Mit dem Fliegen? Ähm, diesen Flug. Mhm. Ja. Ja. ja, also wir wünschen uns, und das ist sicherlich zukunftsperspektivisch irgendwie, also das ist ein Wunsch von uns, dass wir es schaffen, im Jahr drei Monate in Griechenland verbringen zu, zu können. Mhm. Und dann würden wir auch mit Lilim im Auto runterfahren. Ja. Ähm, über die Fähre irgendwie ganz entspannt. Ähm, dann ist es okay, aber dass ich sie für eine Woche oder zwei Wochen Urlaub in den Flieger setze, das würde ich nicht mehr ja. machen. Da ja. haben wir noch genug mit zu kämpfen vom letzten Monat.
1: Oh, okay. Ja. ja, das kann ich verstehen. Mhm. Ja, Ihr habt auch das Autofahren als Thema so ein bisschen bei euch. Oh, ja. Ja. <lacht> fällt mir gerade ein. Und das kommt ja auch noch da hinzu. Ja, das ist natürlich ja. mit einem größeren Hund irgendwie ein bisschen schwieriger zu reisen. Aber ich ja. glaube, das haben auch mehrere so den Traum, mit dem Hund ein bisschen weiter ins Ausland zu gehen. Ja, auf jeden Fall spannend. Da werden ja. wir auf jeden Fall euch weiter verfolgen, ja, wie schön. es da mit Griechenland auch weitergeht. Ja. Genau, und dann warst du in Deutschland und dann standest genau, und dann du vor dem ja, Planlos erstmal da. Du hattest zwar diese Vision, aber eigentlich konkret war noch gar nichts da, oder?
2: Genau, nee, da war nichts. Da war ein Kontakt da ähm, in die Türkei mit einer Produktion, aber ich war einfach auch völlig branchenfremd. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. Irgendwie war dann relativ schnell klar, okay, wie macht man sowas jetzt? Und dann war klar, ich muss das jetzt nähen, ich brauche Schnittmuster. Ähm, und ich war auf der Waldorfschule neun Jahre, habe ich dann diese Nähkenntnisse ausgegraben, habe angefangen zu nähen, habe Schnittmuster ähm, entworfen. Meine Mutter hat mir dabei geholfen. Ich wollte sehr häufig in dieser Phase das Handtuch werfen, weil ich gesagt habe, boah, das ist ne, mein Kopf.
1: das Das
2: Handtuch werfen, genau, richtig. Ja, also das war ich dir, mhm. echt Challenge. Also es ist einfach, wenn man, das ist nicht mein Job, das habe ich nicht gelernt und dann musst du was machen und ja, das war, das war anstrengend. <lacht> und genau, dann war, hatte ich die Schnittmuster und dann ging es halt los, welcher Stoff und da fing dann dieser Nachhaltigkeitsprozess eigentlich an. Also, weil ich dann irgendwie so den Gedanken hatte, okay, wenn ich jetzt was in hoher Stückzahl produzieren lasse, was ich ja dann auch getan habe, ähm, dann trage ich jetzt irgendwie Verantwortung für das, woher kommt der Stoff, wo wird der produziert, ähm, was ist da drin? Mhm. Und da war dann relativ schnell klar für mich, dass ich da eine Bio-Baumwolle haben möchte. Ne? Also einfach, wo vom Anbau der Baumwolle schon garantiert wird, dass da keine... Feldarbeiter darunter leiden, an den Pestiziden, die eingesetzt werden. Ähm, ja, also dass eben der komplette Prozess passt und dass da keine Schadstoffe ähm, ja, ich glaube noch nicht mal, dass die jetzt so aggressiv auf den Hund springen und wenn die dann nachher drin sind. Aber es ist der ganze Prozess, die Färbung, ähm, dass die, dass das Wasser nicht belastet wird und so weiter. Und ja, und dann hatte ich wieder so eine Idee und keine Ahnung, wo ich das herbekomme und ich bin dann auch nach Paris geflogen auf so eine Textilmesse ähm, und da, da haben die alles im Kopf, aber keine Biostoffe. Oh, wow, okay. <lacht> ähm, ja, also das war dann auch so ein kurzer Frust, und, ähm, wo ich auch dachte, so, ist das jetzt so wichtig? Aber da dachte ich, ja, ich will das jetzt nachhaltig. Mhm. Und ähm, naja, also es ging dann bestimmt ein halbes Jahr allein die Stoffsuche, bis ich dann wirklich jemanden hatte, der das produzieren ähm, und nähen kann. Und das ist jetzt in der Türkei das war mir natürlich auch wichtig dass es auf jeden fall äh, ja noch in europa liegt das ganze und ähm, ja nicht zu so weite transportwege auf jeden fall sind und dann haben wir angefangen die äh, zu produzieren ich durfte mir schöne farben aussuchen und ähm, im april haben wir den shop eröffnet
0: wahnsinn ja. wenn man so sieht ging das eigentlich schon relativ schnell obwohl du dir auch schon <lacht> zeit gelassen yeah. hast also es hat einfach sein ja es war so ein richtiger prozess ne in, in ja, das man auch so reingewachsen definitiv. ist. Ähm, bevor wir mit dem Thema Nachhaltigkeit weitermachen, weil da habe ich auch tausend Fragen dazu. Ja. Ähm, auf deiner Seite schreibst du nämlich von der Green Dog Philosophie. Hat das tatsächlich alles ja. angefangen mit dem Bademantel? Und da bist du dann so reingekommen? Oder erzähl da mal ein bisschen mehr ähm, von, von deiner ja. Green Dog Philosophie. Das, ja, das, jetzt, wo du sagst, es gab noch einen Zwischenschritt okay.
2: ähm, in, dem, in den Nachhaltigkeitsgedanken, tatsächlich. Ähm, und zwar hatte ich irgendwo gelesen, dass der Kong, ähm, also dieses ähm, ja, dieses Spielzeug, wo man dann Futter rein, ja. reingibt, ähm, so ich habe da mal Sachen eingefroren drin, für die, ähm, dass der Kong krebsregende Stoffe enthält, also mhm. dieses Plastik. Ja. Ähm, so und da hatte ich dann ein bisschen recherchiert und hatte eben festgestellt, ähm, dass bei Hundespielzeug gibt es keine ähm, Grenzwerte für irgendwas oder Kontrollen mhm. irgendwie. Also bei Kinderspielzeug ist es zum Beispiel der Fall und da dürfen gewisse Schadstoffe nur sehr gering enthalten sein, damit sie überhaupt noch verkauft werden dürfen. Und das ist bei Hundespielzeug nicht so, was ich natürlich für super bedenklich halte, weil der Hund ja ausschließlich übers Maul an, an diesem Spielzeug, ähm, hm. mit diesem Spielzeug spielt und in Berührung ist. Es ist ja bei einem Kind theoretisch noch gar nicht so schlimm, dass nicht zwingend immer nur dran nuckelt. Ja. Ähm, und dann, ja, und das fand ich irgendwie total schockierend. Ähm, ja, zeigt wieder, welchen Stellenwert dann irgendwie auch Tiere haben, mhm. so in ja. der Gesellschaft. Und ähm, daraufhin habe ich dann angefangen, Lillys Sachen auszusortieren, also Spielzeuge auszusortieren. Und und wenn man dann mal darauf achtet, wo was ist alles Plastik, dann dann kommt man relativ schnell und sehr einfach über dieses diese einfache Aufgabe, Spielzeug aussortieren, kommt man relativ schnell in den Prozess, dass man hinterfragt, oh, okay, und da ist noch Plastik und da habe ich Zubehör aus Plastik und die Bürste ist aus Plastik und
1: ähm,
0: sprichst du mir ja, aus der Seele, so, so. gerade bei sagen. mir ab. Das ist
1: <lacht> Ja, das ist so spannend, weil ja. genau das, was du gerade erzählst, sowohl das mit dem Kong als auch ja. mit dem Spielzeug aussortieren, da haben Lisa und ich vor zwei Tagen noch drüber gesprochen. Das ist nämlich genau der Prozess, der gerade bei Lisa genau
2: ja. <lacht> eins zu eins genau ja. so wie ja, sie gerade auch hatte so in das, das gesehen, Thema dass du dass du aussortiert hast und ähm, ich glaube, du hattest auch genauso wie ich, es gab so einen so ein Kuscheltier durfte dann doch bleiben. Genau, ne? oh. das Ikea Schwein,
0: das für Kinder ist. Ja, genau. <lacht>
2: ja genau, ist eigentlich auch voll mit Kunststoff, aber ist halt so beliebt genau. und ist, kann man dann irgendwie, kriegt man nicht übers Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja und, dann, und dann kommt wirklich eins zum anderen, ne? Also man, man kann irgendwann ja nicht mehr weggucken. Ja. Das ist so, das Prinzip denkt nicht an den rosa-roten Panther. Auf einmal, meine ja es ja. ist überall, es ist überall. Und, ähm, ja, also das, das war so ein Anfang, was bei mir denn noch und ich weiß nicht, ob du da, ähm, ob du sie kennst, diese auch die ähm, Lauren Singer heißt sie, das ist eine, ja, eine Bloggerin aus New York, die einen YouTube-Kanal hat, mittlerweile in eigene ja sozusagen unverpackt ja. Leben ja. und ich war krank. Irgendwann ähm, und habe dann angefangen, ihre YouTube-Videos zu gucken. Und ich habe, glaube so alle mir alle angeschaut und, und bin dann irgendwie so in dieses Zero Waste-Thema mhm. reingerutscht. Um, also auch für mich. Und irgendwie, ja, und dann ist auch, da kommt man auch nicht mehr raus. Also,
0: ja,
2: ja, ja. dann ist halt wirklich äh, jedes Stück Plastik im Haushalt ist wirklich so ein so ein, so eine, so ein rotes Tuch. Ich krieg Stellhaare. Ne? Man sieht das <lacht> <lacht> ja, ich kenne das. Ja. Und, ähm, ja, du weißt sicherlich auch, die Erkenntnis ist dann das eine. Ja. Ähm, und dass man sagt, okay, ähm, die Plastikzahnbürste raus, eine Holzzahnbürste genau. rein. Ähm, aber in der Regel haben wir noch drei Plastikzahnbürsten, die da irgendwo rumliegen. Für es. Gäste, für, ne? Und dann, was machst du jetzt? Bist du mindestens noch ein halbes Jahr an drei Plastikzahnbürsten ja. gekettet, weil wegschmeißen ist ja auch nicht genau. nachhaltig. Und dann ist es echt ein langer Prozess. Der, der war ich auch echt ungeduldig teilweise. Und Ich werde den Moment nicht vergessen, als mein Bad plastikfrei war.
0: Oh, das glaube ich. Da arbeite ich auch tatsächlich yeah. dran. Äh, mir geht's, also Zahnbürste ist tatsächlich auf Bambus schon gewechselt. Aber mir ging es mhm. tatsächlich diese Woche so, als ich unter der Dusche stand und mir meine Haare gewaschen habe mit dem Shampoo aus der Plastikflasche. Und yeah. ich dachte so, ich habe mich selber total schuldig gefühlt, aber dachte auch im gleichen Moment, wenn ich das wegwerfe, dann bringt das natürlich auch nicht. Aber nee, ja. je mehr ja. man sich mit dem Thema auseinandersetzt, je sensibler wird man. Und desto schneller wird man <lacht> das natürlich auch loswerden. Und ja. Ähm, ja. ich habe das Gefühl, also es kommt Gott sei Dank immer mehr. Viele, viele Leute jetzt, also nicht nur in der Hundebranche, sondern allgemein, man spricht ja über Nachhaltigkeit. Aber vielleicht auch mal unsere Zuhörer, mhm. die jetzt damit noch gar nicht so wirklich was anfangen können. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit?
2: Ja, das ist tatsächlich ein, ein weiter Begriff mhm. und auch so ein bisschen Modebegriff im Moment, ne? Alles ist nachhaltig. Ja, ähm, ja also, ja. Ähm, also für mich bedeutet Nachhaltigkeit ähm, in, in meinem Lebensstil oder auch in dem, in dem Shop ähm, für Hunde, dass wir kein, nicht aktiv irgendetwas tun, das unsere Umwelt oder unsere, ja, Unsere, unsere Umwelt, unsere Tiere, uns selber ähm, tatsächlich schädigt. Ja. Und ähm, den Müllkonsum, den wir haben, der ist definitiv schädlich. Ähm, Plastik braucht hunderte von Jahren, bis es eventuell mal irgendwann verrottet, wird dann aber eigentlich auch nur Mikroplastik, mhm. was äh, in unserem Organismus, also so kleine Teile sind, dass sie in unserem Organismus aufgenommen werden können, ähm, die führen zu wirklichen ähm, Genveränderungen, zu Unfruchtbarkeit, zu Krebs, also zu, zu oh Gott. furchtbare Dinge, die da passieren. Ähm, und mhm. ja, und also da ist irgendwie für mich Nachhaltigkeit, irgendwie mich im Jetzt so zu verhalten, dass morgen nicht schlechter wird wie heute. Mhm. Im besten Fall sollte es morgen besser werden. Ja. 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 Ähm, genau, und das ist, glaube ich, jetzt so im Kontext, wie ich es verstehe, schon hauptsächlich auf den Konsum von uns ähm, ja, fokussiert eigentlich, ja.
1: Ja, super schön zusammengefasst. Ich glaube, so kann man sich irgendwie, so kann man Nachhaltigkeit am besten verstehen, aber auch am besten umsetzen mit der Zusammenfassung, die du gerade genannt hast. Ja. Schön. Wie, ja. wie integrierst du Nachhaltigkeit in dein Leben mit Hund? Ähm,
2: ja, also wir ich glaube, beim Hund ist es relativ einfach. Mhm. Also man, man fängt <lacht> mal beim Spielzeug an, also weil, man muss ja halt auch Fairness haben, sagen, ein Hund braucht ja erstmal gar nichts. Ne? Ja. Ähm, also ja, der braucht irgendwie sein Futter und das ist wohl auch der Punkt, der am aller nachhaltigsten durchdacht sein sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, das Futter ist tatsächlich elementar und da ist eben Fleisch, das zum Beispiel aus Massentierhaltung kommt, ähm, hat wirklich einen sehr großen negativen Effekt auf unsere Umwelt. Ich für mich habe, habe aber auch einfach ethisch-moralische Probleme mit dem Thema. Ja. ja. Ähm, wie wir da irgendwie mit anderen Tieren umgehen. So Und ähm, deswegen ist zum Beispiel einer der Punkte ist, dass Lilly weder Snacks, Leckerlis oder Fleisch, also sie wird gebarft. Ähm, das, was sie bekommt, kommt nicht aus Massentierhaltung. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist in Sachen Nachhaltigkeit der größte Impact im Bereich Hund, den man tatsächlich mhm. wahrscheinlich leisten kann. Ja. Ähm, und dann geht es weiter halt eben in ihr ganzes Zubehör. Ähm, also wie gesagt, die die Plastikbürste ähm, halt ja keine Plastikbürste sondern eine aus Holz ähm, wir haben kein Hundeshampoo aus der Plastikflasche sondern Hundeshampoo, also einfach zwei am Stück. Bars mm. am Stück ja. ähm, die funktionieren mindestens genauso gut wenn nicht besser ja. ähm, ich finde die funktionieren ne? fast
0: besser also <lacht> ja. dadurch finde ja. der hat gerade wieder einen Hautpilz und ich muss ihn fast jeden Tag waschen mm. und ich bin so froh um diese Stückseife yeah. also ich finde es ist es hilft besser und man braucht irgendwie weniger. Und sie hält gefühlt Richtig. länger.
2: Ja, und man hat ein besseres Gefühl, weil man einfach auch, also, ne, was ist drin? Ja. Und, ähm, ja. Ja, also, ich glaube, da, ähm, ja, Zubehör und dann Spielzeuge, also, ja. theoretisch, ne, ein Stock und irgendwie, äh, ja, irgendwas, äh, also, Hunde brauchen tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, aber wenn man was kauft, dann achte ich halt einfach wirklich schon drauf, dass es keine keine Polyesterteile sind, kein ähm, Plastik vor allem. Also ich da ist bei mir auch einfach immer die Sorge, was passiert, wenn Lilly das frisst mhm. und und zu viel im Mund ähm, irgendwie drauf rumkaut. Ja. Ähm, ja und Leinen, also das ganze Zubehör und das ist ja eigentlich auch das, was ich mit dem Shop im Moment ähm, aufbaue oder was wir seit fast einem Jahr jetzt machen, ist, dass wir versuchen, alle Dinge, die du für den Hund brauchst, in, in einer nachhaltigen Variante anzubieten. Und ähm, das geht in ganz viele Bereiche. Also ich habe zum Beispiel, die bekommt Bierhefe und ich habe einfach ewig lang gesucht und habe keine Bierhefe gefunden, die nicht in einem Plastikcontainer steckt. Ähm, Heftig. Und... Ja, also es war so irgendwie, okay, dann merke ich für mich, jetzt habe ich wieder ein Problem mit Lilly, wo ich irgendwie nachhaltiger sein könnte, als ich es bin und unser, ja, wir haben dann am Ende, haben wir jemanden gefunden und wir lassen das jetzt selber abfüllen in kompostierbare Beutel. Ähm, ja, so, und das ist so ein bisschen cool. die, die Arbeit, die, die wir tun. Also alles, was wir sagen, wir brauchen das für Lilly, mhm. <lacht> versuchen wir eine Lösung zu finden und wenn wir niemanden finden, schauen wir, ob wir es selber irgendwie machen können, ja. Genau. Mega.
0: Ich finde das ist mega, ja. mega cool. Ähm, bleiben wir mal kurz bei deinem Shop. Was findet man mhm. in deinem Shop außer äh, Bierhefe und Bademantel? Ja, ja stimmt.
2: <lacht> ja, das war's. Das ist ein spannender Shop. Nein, ähm, ja. also wie gesagt, eigentlich im Grunde alles, was du brauchst für den Hund in einer nachhaltigen Variante. Also wir haben, die Bademantel sind sicherlich mit das Herzstück, ja. ähm, aber wir haben Hundebetten, wir haben ähm, Pflegeprodukte, ähm, wir haben Futter, mhm. wir haben vegeta also vegetarisches oder veganes Futter, ähm, Trockenfutter, Dosenfutter, wir haben Snacks, Leckerlies, oh, Spielzeuge, ich bin mir nicht sicher, ob mir jetzt alles einfällt,
0: ähm, <lacht> ja, Eifersatz und Beutelhalter
2: und so weiter, genau. Also wirklich, der Versuch ist, für mich selber Lillys Leben oder mein Leben mit Hund komplett nachhaltig zu gestalten und alles, was ich dafür brauche, landet früher oder später im Shop.
0: Was für eine ja. schöne Vision einfach. Ich kann da so <lacht> yeah. dahinter stehen, weil ich, wie gesagt, selber einfach merke, ähm, ich habe ja angefangen mit, den, mit dem Thema Nachhaltigkeit beim Hund und dann ist es halt mhm. erst auf mein Leben übergeschwappt und man mhm. kommt so schnell in so einen Kreislauf rein und... Äh, kann irgendwann gar nicht mehr anders. Dass yeah. man wirklich, wenn man was Neues dann tatsächlich braucht, weil momentan ist es auch so, dass wir viel, viel ausmisten und ähm, mm. nach dem Motto, weniger ist manchmal mehr, weil du einfach nicht yeah. mehr so überreizt bist, habe ich das Gefühl. Es, es klärt einfach mm. so den, den Geist und irgendwie alles um dich herum. Yeah. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Ich bin total froh, <lacht> dass wir Finz <lacht> Veganes Futter in deinem Shop nämlich bekommen. Ja. <lacht>
2: ja, aber wie du gerade sagst, es ist tatsächlich so ein Prozess, wo man dann auf einmal mit weniger viel glücklicher ja. ist. Also man hat weniger Dinge dafür von höherer Qualität ja. und ich merke auch, wenn ich einkaufen gehe, also ich, ja, wenn ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder vor drei Jahren in so einen Tierladen reingelaufen bin, ähm, dann war für mich auch irgendwie schon alleine aus, oh, ich will meinem Hund was Gutes tun, war ich hier ins Regal mhm. greifen, da ins Regal greifen und bin da raus mit Sachen, ähm, so ein bisschen wie wenn man versucht bei Ikea, keine Kerzen <lacht> zu
0: kaufen. Oh, ja.
2: Und <lacht> kauft und kauft okay. und kauft. Und seit ich diese, auch im Supermarkt, seit ich diese Nachhaltigkeitsgedanken habe und diese Werte, dass ich sage, ich versuche mit wenig Plastik zu kaufen und ich möchte Bioprodukte kaufen und dies nicht und jenes, laufe ich durch den Supermarkt durch und immer, wenn ich so eine so einen, so einen Reiz habe, dann wird der geblockt von, nein, das ist Plastik, ja. nein, das wird schlecht produziert, nein, das ist dies und jenes und dann lasse ich es liegen. Um, also man es führt zu weniger Konsum. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Also mir geht es genauso auch, ähm, dass ich momentan eher saisonal einkaufe und wenn es halt irgendwie jetzt keinen Spargel aus Deutschland gibt, dann wird der halt erst gekauft, wenn Spargelsaison ist und nicht irgendwo aus einem anderen Land. Also ja, da achte ich tatsächlich. Ich finde es Wahnsinn, äh, wenn man mit etwas anfängt, mit sowas Einfachem wie Spielzeug ausmissen, was das alles so hinter sich herzieht mhm. und wie das irgendwie das ganze mhm. Leben verändern kann. Also für uns zum Positiven, mhm. das ist natürlich ein Prozess, der auch anstrengend ist, aber ja. man fühlt sich viel, viel leichter.
2: Ja, ja es sind auch man, manchmal vergisst man es, gerade am Anfang. Und dann ärgert man sich, dass man gerade was gekauft ja. hat. Das ging mir immer so. Ich, zeige, oh nein. <lacht> <lacht> Mist. ich hatte zum Beispiel, und das erinnert, ich werde jeden Tag daran erinnert, ich habe dann in diesem Prozess irgendwann, wir hatten einen neuen Duschvorhang gebraucht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe einen aus Stoff und nicht aus Plastik. Und das habe ich gemacht und dann habe ich den aufgehängt und ich war total glücklich und der funktioniert auch. Klar, zieht er sich so ein bisschen voll, aber das, ist, das reicht allemal. Und jetzt habe ich aber gesehen, der wurde in China produziert. Mm. Da ist ein Etikett dran und ich sehe das jeden Tag, <lacht> wenn ich in der Dusche stehe. Ich
1: das, <lacht> oh das ist der, der wurde
2: in China und ich hätte doch wirklich sicherlich jemanden gefunden, der das in Europa, also mindestens in Europa produziert, wenn nicht in Deutschland. Mm. Was, was etwas ist, wo ich im Shop eben auch darauf achte, dass, ich, dass, dass die Hersteller tatsächlich alle mindestens aus Europa kommen. Ja, Ja. das ja. ist so mein Everyday-Learning. Jeden Tag, jeden Tag werde ich
1: an diesen kleinen Fehler. <lacht> ja, aber vielleicht muss es so sein. Ja, ja wer weiß, so wie es gut war. Ja. ja. Was war was war für dich das Schwerste in der Umstellung? Was ist dir besonders schwer gefallen? Also,
2: ich glaube, und das ist es immer noch, ist einfach das tägliche Einkaufen. Okay. Wenn ich, also gerade Bioprodukte sind halt eben meistens in Plastik eingepackt. Ähm, Total einfach, komisch. Einfach weil sie geschützt werden. Ja, sie müssen geschützt werden von dem negativen Einflüssen der Außenwelt mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Also Wobei ich sage, ich würde sagen, eigentlich mach doch das, was chemisch behandelt ist, in Plastiktüten.
0: Ja. <lacht>
1: mhm.
2: Und Bio nicht. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Grund dahinter. Ähm, und wenn ich halt eben dann trotzdem irgendwie Biogemüse haben will und das aber nicht in Plastik verpackt, muss ich eigentlich am Samstag auf den Markt mhm. gehen. Ähm, so Und dann muss ich einen Wochenkauf planen. Und also wir haben hier am Dorf auch irgendwie donnerstags noch so einen kleinen Stand. Aber es bedeutet Planung, ähm, mhm. auch nicht spontan einkaufen zu gehen. Ich habe so meine Netze, mit denen ich einkaufe, ähm, überall im Auto und in der Handtasche. <lacht> also ich komme dann so spontan, auch kann ich auch einkaufen gehen, aber man braucht mehr Vorbereitung. Mhm. Ja, also so ein Unverpacktladen, der ist bei uns eine halbe mhm. Stunde entfernt. Ähm, wenn ich da sage, ich brauche jetzt irgendwie Nüsse oder Mehl und will das unverpackt kaufen das mache ich nicht kurz mal jetzt ja, noch, klar. sondern das muss ich halt dann auch echt planen. Ja, Ich glaube, das ist so ein mhm. bisschen, ja, umso größer die Stadt, umso besser die Infrastruktur wahrscheinlich in dem Bereich.
1: Mhm. Ja, ja das glaube ich. Und was war für dich andersherum das Einfachste, wo du jetzt sagen würdest, boah, das hätte ich gar nicht gedacht, aber das ist mir super einfach gefallen, ja, darauf zu verzichten oder umzustellen?
2: Hm. Ähm, witziges Ding, das waren die Küchenrollen.
0: Die ja. habe ich auch nicht ja. mehr. Seit du das ja. zu mir gesagt hast, habe ja. ich keine mehr gekauft. Ja. Ich brauche meine alten jetzt nee. auf und ich brauche das gar nicht ja. mehr. Also ich, ich merke selber, nee. die letzte Rolle, die zieht sich schon so lange, das weil ich nicht mehr
2: benutzen witzig. will. Witzig. Also ähm, Kiki, erzähl mal, warum brauchst du Küchenrolle?
1: Seitdem wir das letzte Mal darüber <lacht> gesprochen haben, habe ich kaum ja. noch welche benutzt. Wir, wir Sache, hatten ja schon diese, mal darüber gesprochen. Ja, 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 und seitdem benutze ich halt den Lappen, no. den wir hier benutzt hatten. Seitdem benutze ich, ich den auch den ja. also nicht immer. Ich, also zum Beispiel Nala hat sich letztens wieder übergeben, der geht es ja gerade nicht so gut. Yeah. Und dann brauchte ich irgendwas Stabileres, um das wegzumachen. Und dann habe ich halt tatsächlich auch die Küchenrolle genommen, die da so stand. Aber ähm, ich habe es früher mhm. einfach aus Bequemlichkeit, habe ich das halt benutzt. Oder diese Einwegputztücher, die noch oh, schlimmer okay. irgendwie sind. Ja. Und seitdem, wir aber darüber gesprochen haben, dachte ich mir, okay, ich habe gerade einfach... Hier andere Themen, die gerade für mich wichtiger sind, die ich angehen möchte. Aber das, was ich schon machen kann, aktuell, was gerade in meinen Alltag reinpasst, das mache ich schon mal. Und was als erstes dazugehörte, waren tatsächlich ähm, zewa und Putztücher und so ja. weiter. Und das, das also Luki muss ich noch ein bisschen dazu kriegen, aber ja. das hat ähm, das hat schon was in mir angestoßen. Und das mhm. es ist wenigstens eine, es ist, es ist einfach eine winzige Kleinigkeit, aber immerhin ein bisschen, mhm. womit man schon mal anfangen ja. kann.
2: Ja. Also, das ist ja wirklich wirklich Also ne also das so, wenn man das so hinterfragt, wieso benutze ich das eigentlich? Und das ist einfach nur, weil Küchenrolle Faulheit. ist für jeden, für <lacht> den, der zu faul ist, ein Schamhaus <lacht> ja. zu schwülen. Ja. Ähm, ich muss aber, wo du gerade sagst, ähm, wir hatten äh, auch neulich Hund und übergeben. Und äh, mhm. Patrick hat jetzt, obwohl wir jetzt schon seit einem Jahr locker keine Küchenrolle mehr zu Hause haben, aber Patrick hat jetzt eingefordert, er möchte eine Backup-Küchenrolle für... <lacht> für Zwischenfälle für diesen, die Fall, die Zwischenfälle. Haben. Für diesen ja. Fall, ja, kann ich verstehen also ich habe zwar teilweise so einfach alte Klamotten, die ich dann zerschneide und so Sachen rumliegen, wo ich dann auch Sachen wieder wegschmeißen kann einfach, aber es stimmt für den Fall ist es angenehm für alle anderen Fälle echt unnötig mhm. ja,
1: ja mhm. auf jeden Fall und ich glaube, letztendlich geht es auch so ein bisschen darum also ist es, ich finde es fühlt sich gut an irgendwie, wenn man seinen Beitrag leistet und nachhaltig ist ähm, aber jedem halt, ich finde das auch total toll, dass Lisa sich da gerade hingehend so viel ändert und bei Lisa passiert gerade so viel, aber jedem halt irgendwie so sein zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ich finde es ja. auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr eine Backup-Küchenrolle habt, ihr tragt da trotzdem so viel zu bei. Ja. Die Backup-Küchenrolle hat <lacht> Ja, aber warum ja, nicht? Ja. Also wenn man so ja. viel halt irgendwie tut, ähm, das ist schon okay, finde ich. Ja. Also, also das ist
2: auch der völlig falsche Anspruch an dem Thema 100% zu versuchen. Ja. Also man schafft es nicht. Ne? es ist mm. ja man dann man soll das ist wie mit der Hundeerziehung. Man soll nichts tun, wo man zum Scheitern verurteilt ist. Ja, <lacht> ähm, ja. ja. Und man ja. braucht diese Erfolgserlebnisse und deswegen 100 Nachhaltigkeit. Ähm, ich hatte mich jetzt heute ungefähr sechs Stunden wieder mit Kotbeuteln beschäftigt.
1: Mm. ich wollte gerade so drauf Thema. hinaus. Gut, dass du das sagst. Oh. Ja, erzähl mal gerne davon. Ja, Wir hatten mal. Genau, ne, erzähl du. Erzähl du. Also
2: ne, wenn, wenn wir von den versuchten 100% sprechen, mhm. was ist denn der optimale Codebeutel? Und ähm, ich hatte da schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben und bin jetzt so im, mit dem Shop halt gerade, also es fehlen Codebeutel, wir haben welche aus Pappe, mhm. ähm, diese Codeboxen heißen mhm. die dann. Ähm, genau, aber viele, denen ist das einfach zu umständlich und die wollen einfach einen Beutel haben und deswegen bin ich da auf der Suche und wenn man halt nur mal kurz auf die Packung guckt, dann steht da überall irgendwie bio und kompostierbar und äh, kein Plastik und ich weiß nicht, was da alles drauf draufsteht, aber man wird halt nicht schlau draus und also ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe mich jetzt schon so viel mit dem Thema beschäftigt und ich lache immer über mich selber, weil ich sage, boah, wie viel Zeit kann ein Mensch mit Kunstbeuteln verbringen? <lacht> ja. Aber, ich habe jetzt ähm, eine, eine Punktesystem erstellt, äh, also es ist eine Excel-Liste mit dem Punktesystem, wo es Plus- und Minuspunkte gibt, ähm, für zum Beispiel ist in China produziert oder ist in Deutschland produziert mhm. oder ähm, na, ist kompostierbar oder hat das Siegel oder hat das Siegel, weil ich jetzt feststellen musste, dass du, es gibt nicht den Codebeutel, mhm. der nachhaltig ist. Also es hat jeder Codebeutel gute Seiten, aber es hat auch jeder Codebeutel wieder echt schlechte Seiten und dann spielen Dinge mit rein, ähm, wo ich echt hoffe, das wünsche ich mir, dass wir das in Deutschland hinbekommen, ist, dass wir haben immer mehr Bio, ähm, mal, Bio abbaubare Materialien. Ja. Also wir haben ja auch hier ähm, so kompostierbare Beutel, ähm, die sind zum Beispiel Keimling zertifiziert. Aber in Deutschland dürfen wir diese noch nicht in die braune Tonne oder in den Kompost geben. Mhm. Ähm, die müssen ja also in, in den Müll, ne? 100, genau, das heißt, die müssen eigentlich dann auch wieder in den Müll. Und das ist echt schade und Theoretisch sind die kompostierbar, ja. also die sind biologisch abbaubar, aber wir haben das Recycling-System dafür nicht. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen hinterher. Ähm, da gehört halt neben den gelben Sack, den ich sehr hinterfrage, ich habe es wieder gelesen, nur 20 Prozent in dem gelben Sack werden überhaupt recycelt. Ja, ähm, mhm. ja dann brauchen wir einfach, wir brauchen für diese neuen Materialien, die super innovativ sind und die einfach auch viel retten und viel Plastik verhindern, ähm, brauchen wir dann noch ein neues kompostiert oder ein Recyclingsystem sozusagen. Ja, ja,
0: also wir haben tatsächlich einen eigenen Kompost im Garten und da werfe ich auch die mhm. Kotbeutel drauf. Ähm, es wird ja mhm. gesprochen, dass die innerhalb von sechs Wochen sich anfangen zu zersetzen, aber natürlich ist das auch unter anderen Bedingungen getestet worden, sprich, äh, da war es ja dann kontinuierlich warm und das ist es ja bei uns gerade nicht mhm. wirklich. Ja. Und die Sonne scheint ja nicht kontinuierlich drauf und man merkt schon, dass das Ding sich jetzt erstmal nicht zersetzt, aber mhm. damit wird Alles auch nicht gedüngt, tun. sondern das ist einfach nur unser Kompost beim Haus und, ähm. Ja, wir, da mm. kommt nichts von dem, was da drauf landet, irgendwie über unser Gemüse oder über unsere Kräuter. Und von dem her ist das für mich noch besser, ja. wie wenn ich es in den ganz normalen Müll gebe und es kommt zur ganz normalen Verbrennungsanlage und man hat dadurch Richtig. nichts gewonnen.
2: Ja, also da muss man einfach nur ähm, zum einen muss man natürlich so einen Kompost zu Hause ja. haben, wir haben den auch im Garten, aber ne, nicht jeder hat ja. das ähm, und in die braune Tonne darf man tatsächlich nicht werfen, ja. wird wieder aussortiert. Ähm, das hat was mit den, ähm, ja, mit bestimmten Werten, Stickstoffanteilen im Kompost zu tun. Ah. Das kann dann nicht wiederverwertet werden über, durch den Kot. Mhm. Ähm, ja. Und im heimischen, im, ja, im heimischen Kompost ähm, ist es so, dass man sagt, sind natürlich Keime und Bakterien eine Gefahr. Und deswegen sollte man einfach die Erde nicht im Gemüsebeet verwenden. Ja. Ähm, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil ich glaube nicht, dass ein Hund per se erstmal nur voller Bakterien und Keime mhm. ist. Was eigentlich Schlimmes ist, ist oft eben Antibiotikarückstände, rückstände ja. Medikamente, die ja auch noch nicht mal dem Hund gegeben werden sein müssen. Oh Gott, was ein Satz. <lacht> <lacht> sondern <lacht> sondern ähm, auch einfach über das Fleisch von dem Hund aufgenommen, ja. also über das Futter. Und das wollen wir natürlich dann nicht im eigenen Gemüse haben, aber ja, ist nochmal wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie am besten ist, die Dinger kommen in die Natur, also der Kot kommt in die Natur und ähm, und dann muss der Kotbeutel einfach auch so sein, dass er wieder verschwindet und keine Rückstände in irgendeiner Form äh, mhm. hinterlässt. Ja. Was vielleicht wichtig ist für jeden, ähm, der sagt, cool, ich möchte auch irgendwie kompostierbare Kotbeutel verwenden, ist, dass diese Kotbeutel müssen wirklich, also es gibt dieses, ähm, diese Zertifizierung, die heißt Compost Home. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt eine andere Zertifizierung, die heißt OK Compost ah. oder biologisch abbaubar. Und das bedeutet aber, dass der Kotbeutel nur über eine Industrie, Industri, oh industrielle <lacht> industrielle Kompostieranlage ähm, kompostiert werden kann. Aha, also okay. der, der würde der braucht 60 Grad Hitze oder so und das würde dann halt wieder nicht funktionieren, wenn wir auf den eigenen Kompost legen. Also es gibt Unterschiede und da muss man darauf achten, dass es Kompost Home Kompost ist, Home, also äh? schauen, was
0: zu
1: Kompost Hause Home, kompostierbar. Okay. Ja, genau. Also das ist gerade das geringste Übel für dich sozusagen, oder das, was, was du uns raten würdest, was wir aktuell zur Code-Entfernung benutzen, oder halt am besten noch die, die Papp, ähm, die aus Pappe wahrscheinlich, ne? Mhm.
2: Also ich glaube, solange du, ähm, ne, also solange du die den Code in den Kompost geben kannst oder so, also solange du den im Garten hast, ist das sicherlich die beste Variante. Mm, ja, ähm, okay. Das ist in Australien ist das so ein Ding. Da gibt's, müsst ihr auf YouTube mal Guckt euch das mal an und ähm, schaut auf YouTube mal nach äh, Poo Composting. Und da gibt es <lacht> ganz, ganz viele. Anleitungen für ähm, wie mache ich einen Extra kompost für den für den Kot von meinem Hund im Garten. Ne? Das ist total ein Aha. Ding. Also das ist so das Normalste der Welt. Ich habe ich hab das hier noch nie gesehen. Also das ist ja üblich. Die machen das ja da alle. Ja. Also sehr viele anscheinend. Ne? Also ich bin jetzt kenne die nicht alle da drüben, aber äh, wenn ich ja auf YouTube schaue, dann bin ich echt überrascht. Und das ist irgendwie ein Ding. Und dann ja, also ich glaube, das ist, wenn wir das irgendwie Natur zurück in die Natur finde ich irgendwie eine gute Lösung. Mm. Ähm, jetzt hat aber jeder vor allem, wenn man in der Stadt wohnt, hat nicht jeder die Möglichkeit tatsächlich, den Code ähm, zu kompostieren.
1: Ja. Und dann Oder eine Stunde lang mit sich rumzutragen genau. ist halt auch nicht so geil, richtig.
2: Ja. Und dann bedeutet es, dass, der, dass egal in was du den Codebeutel reinmachst, äh, den Code reinmachst, der muss nachher in den Restmüll. Mm. Punkt. Ähm, und dann ist es schon fast egal, was du drumrum hast. Na, also Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn der Plastik, muss, wenn das Plastik extra produziert wird, dann ist es sicherlich das Schädlichste, was du machen kannst. Und man sollte vielleicht dann darauf achten, dass man irgendwas verwendet, was aus recycelten Materialien verwendet oder hergestellt mhm. wird. So dass wir praktisch sagen: Okay, wir nehmen Müll, machen daraus einen Kotbeutel und werfen den dann wieder in den Müll. Dann ist es für mich mhm. ein sinnvoller, ressourcenschonender Kreislauf. Ja. Hm.
0: Okay. Bleibt spannend. Die <lacht> ja, Sache mit dem Kotbeutel. Ja.
1: ja, das ist immer halt eine wichtige Sache, weil, ähm, ja, man geht nur mal zwei, dreimal am Tag mit dem Hund spazieren, im Regelfall macht ein Hund so vielleicht zwei Haufen am Tag, also ist man ja. zweimal am Tag schon mal mit diesem Thema, dass man sich damit auseinandersetzen muss, Richtig. also ja. 14 Mal in der Woche rechnet das aus, ja. Jahr hoch, 700 ja. Mal, das ist halt schon heftig, ja. ja.
2: Wobei ich ja ganz ehrlich sage, also gut, wir wohnen hier ein bisschen am Land ähm, und Lilly ist, wir sind praktisch jeden Tag irgendwie Wiesenfelder Wald. Ähm, und Lilly ist auch ganz süß, weil das hat sie am Strand lernen müssen, dass sie nicht mitten irgendwie wohin mhm. macht, sondern sich ein bisschen zurückzieht. Ähm, und das macht sie auch eben halt im Wald. Und ich ganz ehrlich, ich krabbel in kein Gebüsch, da ja, Sachen wieder so auch auch Zumal ich eben denke, dass es dann in der Natur, wenn da niemand reintreten kann und ich nicht reintreten ja. kann, dann äh, finde ich das irgendwie auch in Ordnung, Sachen liegen zu lassen. Aber ich kann sie in einem Stadtpark ja, natürlich nicht machen.
1: Klar. Ja. ja, klar. Nee, ja. aber das kann ich verstehen. Das ist auch irgendwie viel natürlicher. Andere Tiere ja. hinterlassen da ja auch ihre ja. Hinterlassenschaften. Genau, die wie haben. die gerade. Also. Das ist ja oder, so ja, lecker. Oder die. <lacht> ja, sehr ja. gut, das glaube ich. <lacht> ja. Ja. Okay. Ähm, wie, wie integrierst du Nachhaltigkeit noch ohne Hund in deinen Alltag? Also wir haben jetzt schon ähm, über mehrere Aspekte gesprochen, mhm. aber vielleicht... Ähm, ja, vielleicht können wir mal so ein, zwei Klassiker aufgreifen, wo wir wirklich denken, darauf wird super schwer zu verzichten. Vielleicht was zum Beispiel Klamotten angeht, wie machst du es damit, so was Mode angeht?
2: Ja, das ist spannend. Da habe ich ja, also muss ich sagen, das ist für 2019 mit mein, mein, sagt man, guter Vorsatz, mhm. genau. Mhm. Das sind zwei Themen. Das eine ist ein bisschen die Fleischherkunft noch stärker zu fokussieren und das andere ist für mich meine Kleidung entweder secondhand mhm. oder aus nachhaltigen Quellen, von nachhaltigen Herstellern zu kaufen. Und das ist wieder, da ist sehr viel Gewohnheit. Also, es ist Fakt, ich kann jetzt nicht mehr in die Stadt gehen und einfach ein bisschen shoppen. Ja. Also ist das, findest du das schlimm oder ist es okay? Nee, ist okay, weil ich bin eh so ein Online-Shopper. Ich habe da gar keinen Nerv mehr zu, ja, okay. in der Stadt einen Tag zu verbringen und Sachen anzuprobieren. Ähm muss ich gar nicht machen. Also von daher ist es okay. Aber ne, das ist schon mal einfach so eine so eine Möglichkeit, die ist die komplett genommen. Weil wir haben in der Stadt bei uns nicht einen einzigen Laden, wo ich nachhaltige Klamotten kaufen könnte. Also mhm. vielleicht Einzelstücke zufällig, aber nicht gezählt. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich muss dann tatsächlich suchen. Und da bin ich jetzt gerade auch in so einem Prozess, weil ich kenne die noch nicht alle, die Shops. Also ne, ja, ist so ein bisschen... Ich lasse mich dann, ist auch wenig Inspiration, sondern ich überlege dann, jetzt habe ich neulich Hemden gebraucht und dann habe ich halt irgendwie geguckt, okay, Bio-Baumwolle-Hemden und dann bin ich auf den Shop gestoßen. Der ist total toll, aber den kannte ich vorher halt nicht. Mhm. Ähm, ja, so passiert das dann. Also ich glaube, da ist es schon, das wird spannend dieses Jahr. Ja, mhm. genau. Und,
1: das stelle ich äh, mir gar nicht so einfach vor, vor allem, nee. wenn man auch einfach modisch sein möchte.
2: Ich, also ich stelle mir einfach vor, yeah. dass die
1: Auswahl einfach auch noch nicht so groß ist. Allein deshalb schon. Muss ja nicht ja. irgendwie sein, dass man nur noch in Leinen oder irgendwas nee, total nee, Öko-mäßiges rumlaufen. Die Hippie <lacht> möchte ich auch
2: nicht werden, so die
1: Öko-Tante.
2: Ne? Ja, nee, das stimmt. Nur noch so, so Birkenstock, wie ich weiß auch gar nicht wie nachhaltig die sind, aber ähm, yeah.
1: Tatsächlich liebe ich die Bierkies. Ich auch, auch ne? Bierkies,
2: ja. Ja. Nee, ja das ist ja auch cool aber es ist ähm, ne irgendwie will man natürlich schon irgendwie dann auch noch so sich anziehen ähm. und ja. ich habe auch jetzt es sind gerade zwei Monate rum ähm, ich habe nämlich eine Freundin die hat in der Stadt ähm, die arbeitet in einem in einem Schulladen die haben da aber auch super coole Klamotten und wir wollten nur zum Essen gehen und ich bin da kurz vorbei und ich bin da rausgelaufen mit einer Tüte einer Kaschmirjacke und ein Paar Sneakers und dann war ich dann zu Hause und dachte, okay, das war jetzt der erste Fail für dieses <lacht> ähm Weil dieses ist die, keine Ahnung, woher die Wolle kommt. Mm. ne Also war wieder nicht mm. nachgedacht.
1: Ja, das ja aber auch hier... Nicht perfekt. Halt, hier genau, ja. nicht perfekt, aber darum geht es ja auch nicht. Also ein nee. Stück irgendwie nach dem anderen und du setzt dich ja schon damit auseinander genau. und holst dir deine Hemden jetzt halt irgendwie. Damit hast du dich ja auseinandergesetzt. Also, das stimmt, ja, ja. ja. Deswegen, Ich glaube, das ist halt auch einfach so wichtig, wenn man mit dem Thema starten möchte, dass man sich da nicht von Anfang, also ich kann mir vorstellen, dass es super überwältigend ist, weil ich das ja von Lisa gerade auch super viel mitbekomme, mhm. wir reden da gerade eigentlich so fast täglich mhm. drüber, äh, wie die Umstellung bei ihr so stattfindet, auch mhm. jetzt auf die vegane Ernährung und so weiter, so weit reicht das schon, dass man einfach einen Schritt nach dem anderen zieht und ich merke einfach, wie es, in ihr brodelt. Ja. <lacht> also wie, ja. wie, das, wie sie das beschädigt, Und ja. das ist auch einfach, Emo ja. also ist auch gerade für sensiblere oder sensitivere Menschen es einfach auch schwierig ist, das zu verarbeiten, weil ja, ja. dass die gewiss auch eine Gewissensfrage ist und weil man es dann auch natürlich richtig machen möchte von Anfang an und sich schlecht fühlt, wenn man vielleicht doch mal was nicht so Nachhaltiges irgendwie macht. Und ich kann mir vorstellen, dass es das einfach da ganz wichtig ist, da nicht mit falschem Ehrgeiz irgendwie ranzugehen und das stimmt, wirklich einen ja. Schritt so nach dem anderen zu gehen. Ich glaube, du hast auch mal erzählt, ähm, sich die Zimmer im Haus vorzunehmen und ein Zimmer mhm. nach dem anderen, ähm, ja in Anführungsstrichen, ja. abzuarbeiten und nicht sofort alles komplett. Genau, äh, ein Lebensbereich
2: nach dem anderen, mhm. ja. Also mh, bei mir war das nach dem Hund des Bad zum Beispiel, ja. Ähm, und das ist, glaube ich, naja, es das ist, das ist nichts so Einfaches in dem Bereich, ähm, das glaube ich. Der, Also ich habe immer noch nicht Wimperntusche ohne Plastikhülle. Ne? Ja. Keine Ahnung, wenn, wenn das irgendjemand kennt, ähm, bitte unbedingt Info an mich, aber so dekorative Kosmetik ist schwierig. Ähm, ja, und dann kam die Küche und und dann so eins nach dem anderen. Ja, also alles auf einmal geht nicht. Und, und man macht auch Fehler, weil man Sachen nicht zu Ende denkt, wenn man das Wissen noch nicht hat. Und dann liest man wieder einen Artikel und dann heißt es wieder, das, was du gestern gedacht hast, gut mhm. ist gut, das ist heute schlecht und es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Sonst hätten wir ja auch wahrscheinlich nicht so ein großes Problem auf dieser Welt. Ja. Ne? Also, ja, das ist schon... Hast, um, du, ja.
1: hast du einen Tipp, ähm, wie man am besten anfängt, ohne dass man sich direkt übernimmt? Oder ähm, ja, wie man irgendwie so ein bisschen ruhig in das Thema startet, ohne sich da direkt zu verzetteln?
2: Mhm. Ähm, also, ich, ich würde einfach... Vielleicht nur mal eine Aufmerksamkeit drauf bringen, ähm, was in meinem täglichen Leben verwende ich, ähm, was, was wo kaufe ich immer wieder. Es ist ja auch nicht schlimm, eine plastik zu verwenden, ja. ähm, wenn die da ist. Ich würde keine neue kaufen, ähm, aber was schlimm ist, sind diese Sachen, die wir nur einmal verwenden. Mhm. Ähm, also eine Einkaufstüte für Obst, also ein Plastikbeutel, den benutzen wir für genau 10 Minuten vom, von, dem, von der Theke bis nach Hause und dann kommt der wieder in den Müll. Und das sind die Dinge, die man vermeiden kann und einfach am Anfang ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist auch das Einkaufen mal ganz spannend, dass man einfach mal sagt, okay, mal einfach nur beobachten und und sich Gedanken drüber machen und dann langsam kleine Schritte, ähm, da wo man sieht, man kann was besser machen, anfangen und da wo man noch keine Lösung hat, einfach auch nicht verzweifeln und einfach nur offen bleiben und überlegen, vielleicht gibt es dann noch eine Lösung.
0: Ja. ja. Mhm
2: aber ein Schritt nach dem anderen auch finden würden. Das ist sehr... Ja, Lisa, ich kann das nicht. Das so fällt mir echt schwer, <lacht> weil ich, ich
0: habe dann angefangen, yeah. die Hundesachen auszusortieren. Dann bin ich übergegangen in yeah. meinen Kleiderschrank, habe da angefangen, alles oh. auszusortieren yeah. und wieder neu yeah. einzuräumen. Und ich habe da jetzt... Ähm, das ist so eine Japanerin, die räumt den Kleiderschrank halt anders ein. Und deren Methode okay. habe ich mir halt angeschaut. und ähm, Die Netflix-Serie? Ja, Genau. <lacht> <lacht>
1: Spannend, okay. Hat sich meine Schwägerin auch, die hat sich durchgesuchtet und komplett alles so geändert. So geil, okay. ganz
0: ehrlich, kann oh, ich. Oder muss mir mein Link ja, schicken. Mache ich okay. mache ich gerne so yeah. geil äh, Ma Marie Marie Kondo, glaube ich, heißt sie. Okay. So cool, wie sie das Zeug zusammenlegt, weil du einfach einen viel viel besseren Überblick hast und als ich das gemacht habe mit meinen Hosen, ich habe gedacht, ich ich habe sie nicht mehr alle so viele Hosen, das war mir gar nicht oh. bewusst.
1: Und okay. ähm,
0: das hat echt noch mal viel ins Rollen gebracht. Dann haben wir uns das Badezimmer vorgenommen. Letzten Samstag mhm. haben wir, wir haben, wir wohnen ja in der Dach, also äh, unterm Dach. Und mhm. ähm, haben halt, ja unser, wie soll ich sagen, unser Dach geht halt, beziehungsweise der Kniestock, der geht ja nicht komplett raus bis zum Dach, sondern da ist ja noch eine Wand. Mhm. Aber da dahinter ist halt Leerraum, beziehungsweise da war unser ganzer Krempel, da war so oh. viel Bullshit gelagert. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie yeah. einen totalen, ich weiß nicht warum, ich habe immer so Tüten gesammelt, so ähm, Papiertüten, yeah. wenn ich einkaufen war, irgendwie beim Bräuninger oder... Ich yeah. habe mir meine M M M Mascara gekauft und bei Benefit und dann hat man da wieder so eine Tüte gekriegt. Ich glaube, ich hatte 300 Tüten, die da oh einfach Gott. lagen und ich konnte nichts mit denen anfangen. Und äh, das ist mir erstmal wieder yeah. bewusst geworden und das, das haben wir dann tatsächlich ausgemistet und es macht einfach so viel. Freier. Ja, es yeah. macht wirklich frei und boah, mir fiel es echt am Anfang schwer, nicht alles an einem Tag machen zu können weil ich da auch echt ungeduldig bin. Weißt also, du, wo werde?
2: du das gerade sagst mit den Tüten, ähm, eine ganz ähm, ganz einfache Übung ist Nein sagen zu so bringen. Ja. Also ähm, du kaufst irgendwo was ein und dann ach, wir haben Ihnen noch eine Probe. Ja. Ähm, oder du bist auf dem Messestand hier, möchten Sie nicht einen Kugelschreiber? Ja. Also das sind, wir haben alle genug Kugelschreiber. Keiner von uns braucht <lacht> wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren. Einen oder die IKEA Bleistifte. Ich weiß nicht, wie viele IKEA Bleistifte ich <lacht> yeah. zu Hause habe. Yeah. Absolut, also auch auch Proben von Gesichtscremes, von Parfüms, die, oh. die, die wir nicht mehr mögen. Ähm, man nimmt, irgendwie sind wir so eine Gesellschaft, wir nehmen alles, was umsonst ist, nehmen wir sofort, <lacht> auch wenn wir es nicht ja. brauchen. Und dann ja, absolut. horten mhm. wir das in Kisten und Schubladen zu Hause ein und dann muss irgendjemand, dann kommen, Geld damit verdienen, dass er uns beim Ausfüllen <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ist so. Also ist überspitzt so. gesagt, ne? Also das ist natürlich auch sowas einfach nein sagen zu Dingen, dann müssen wir weniger wegschmeißen. Ja, auch gerade auf so Messen und so Geschichten. Ja. Absolut.
0: Ach, <lacht> ja.
2: ja. Wie ist denn das mit dem veganen bei dir, Lisa? Hast du da ähm, also
0: du ernährst dich jetzt selber auch vegan Ja. oder seit einer Woche nur tatsächlich? den Bund ab und zu. So? Okay, ähm, war auch wieder <lacht> dank Netflix. Ich glaube, jetzt müssen wir echt Werbung dazu schreiben, Kiki. Ja. ich, <lacht> ähm, ich habe da eine Doku gefunden, die heißt What the Health und da ging es okay. tatsächlich darum, ähm, wie wir eben gesund bleiben, weil das habe ich auch Anfang schon vom Jahr zu Kiki gesagt. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dieses Jahr den Fokus auf die Gesundheit zu legen, nicht nur auf die ja. der Hunde, sondern auch auf meine. Weil wie oft bin ich krank, habe Kopfschmerzen, habe eine Erkältung, kriege eine Grippe und ich denke mir so, mhm. irgendwas läuft da falsch und ich möchte nicht wieder wie früher, ich wurde jedes Jahr dreimal mit Antibiotika behandelt, weil ich ähm, Angina hatte und das möchte ich einfach nicht mehr. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie die Dokumentation angeschaut, mein Freund hat mitgeschaut und dann hat er gesagt, oh mein Gott, ich möchte nie wieder tierische Sachen essen. <lacht> es war keine ekelhafte ja. Doku, äh, es gab ein, zwei, drei Bilder, da muss ich tatsächlich meine Augen zumachen, weil sonst muss mhm. ich einfach heulen, wenn ich sehe, wie die Tiere gehalten werden. Ja. Ähm, aber es man wacht einfach auf und man merkt einfach, ja. eigentlich brauche ich das nicht in meinem Leben. Ich bin schon lange vegetarisch, ich vermisse das auch nicht. Ähm, vor kurzem, als ich krank war, hat mir meine Mama eine ähm, Suppe angeboten mit ja, so eine Hühnerfleischbrühe mhm. und ich habe zwei Löffel genommen und danach habe ich angefangen zu weinen, weil ich es einfach nicht ertragen konnte. <lacht> okay.
1: ähm, und dann musste
0: sie mir ja. Gemüsebrühe machen. Und ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie ja,
1: so, <lacht> dass du deine Mama da hast. <lacht> ja, <ey>. ohne Witz. <lacht>
0: ähm, so ist das einfach gekommen und jetzt auch mit dem Vegan-Sein, wir haben schon lange keine Kuhmilch mehr, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, es verschleimt meinen Körper. Mhm. Ähm, ja, und durch diese Dokumentation haben wir gesagt, okay, wir verzichten jetzt auch auf Käse. Das war so das Einzige, wo ich echt gedacht habe, boah. Ob ich ah, okay. das wirklich kann, weil ich mochte Käse sehr gern. Honig haben wir sowieso nie gegessen oder Eier auch kaum. Ähm, mm. Aber der Käse war so ein bisschen mein Laster. Und dann haben wir tatsächlich okay. an dem Tag gesagt, okay, wir essen unsere letzte Käsepizza und morgen gehen wir einkaufen und kaufen nur noch vegan. Und das war die Aha. ekelhafteste Pizza in meinem ganzen Leben. <lacht> mir liegt die so, mir lag die so schwer im Magen. Ich hätte mich echt, ich habe yeah. gedacht, die kommen wir am Stück ja, wieder okay. retour. Es war so ekelhaft. Und dann war mir klar, okay, es ist jetzt einfach die richtige Zeit. Und seitdem, ich vermisse es nicht. Wir machen so geiles mhm. Essen, wir essen viel mit Kichererbsen und solche ja. Sachen und ähm, ja so ist es irgendwie dazu Also weißt du, du
2: bist ja du bist ja auch hier aus der Gegend also ich ja. esse auch wirklich sehr wenig Fleisch ja. um, ich achte woher es kommt wenn ich es esse ich würde gern gar kein Fleisch mehr essen um, aber das ist die schwäbische Küche
0: ja <lacht>
2: <lacht> also das ist halt auch irgendwie so ein Sonntagsbraten ja. Ne? also ja also es gibt so Momente ähm, da, da ist dann auch keine Alternative groß auf der Karte, also das ist Salat. Ähm, das sind so Momente, die habe ich einfach mm, noch nicht im Griff. Ja. Ne? In vielen anderen Sachen treffe ich bewusste Entscheidungen und sage, nee, ich esse jetzt da kein Fleisch und ich bestelle mir was anderes. Ähm, aber so diese, diese heimische schwäbische Küche, die macht es mir schwer tatsächlich. Ja.
1: Aber Lena, weißt du, wie ich das gemacht habe, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen? Ich habe hm. gesagt, ich komme damit gut klar, kein Fleisch zu essen, aber ich möchte wenigstens hin und wieder eine Salami-Pizza Nein, okay. weil, weil, also ich meine, es ist natürlich so nicht unbedingt das beste Fleisch, unbedingt eine nee. Salami. Aber ich dachte mir, ähm, ja, so fange ich halt aber irgendwie an und so habe ich es halt, also so mache ich es halt auch bis jetzt noch. Ich esse halt okay. kein Fleisch, aber hin und wieder alle paar Monate oder so esse ich vielleicht mal ein Stück Salami-Pizza und das ist dann halt okay mhm. für mich, weil man ja. trägt ja halt man trägt ja halt trotzdem leistet ja. ja trotzdem seinen Beitrag genau. trotzdem dazu bei und hat ein, ein bewussteres Umgehen damit und ich finde, dafür muss man sich auch nicht ähm, irgendwie schlecht tun, weil es geht ja nicht darum, von sich sagen zu können, ich bin Vegetarier oder ich bin mhm. Veganer, sondern es geht ja darum, irgendwie, was trägt man dazu genau. bei und wenn du das äh, auf diese Art machst, dann ist es halt gut mhm. und dann ist es halt auch, es geht ja, also, auch darum, wie weit man selber zu dem Zeitpunkt gerade ist, hm. ob man das schon irgendwie ja, ja, das, kann und das, ob man das möchte.
2: Ja, ich glaube auch, also bei mir ist es ja auch weniger, okay. irgendwie gesagt, ich will jetzt vegan oder vegetarisch ja. sein, um, aber hm. ja, Lisa, wie du sagst, Gesundheit, also um, ich esse jetzt zum Beispiel oder nehme ich gerade seit schon fünf Tagen komplett vegan, aber gar nicht absichtlich, mache auch so eine Saftkur mhm. und dann habe ich nur Gemüse gegessen, mal um so den Körper ein bisschen um ja, sich erholen zu lassen, jetzt wo alle krank sind. Ich habe entschieden, ich mache dieses Jahr nicht mehr. Ja, sehr gute Entscheidung. <lacht> Entscheidung. Ja, ne? Aber manchmal muss man Dinge einfach nur entscheiden. Ja. Um, und es ist aber schon so, dass dass ich halt in vielen Punkten dann auch einfach, mir wird schlecht. Also ich kann. Ich möchte das nicht, umso mehr das Fleisch auch sichtbar für mich auf dem Teller ist, umso mehr Fasern da drin mir wird beim Essen schlecht. Ja. Also ich, mhm. ich pack's auch war nicht mehr. War bei mir früher und, auch ähm, so.
0: Ich habe dann immer alles, ähm, ich ja. habe das tatsächlich immer in die Serviette <lacht> gespuckt. Und ja. Ähm, ja. ja, das war mir dann noch immer ganz unangenehm, wenn, <lacht> wenn der Kellner kam und meine Serviette fiel so auseinander <lacht> und das ganze Fleisch ja. kam da drin vor. Und dann habe ich echt erschossen, <lacht> <Spaß>.
1: ich möchte das nicht mehr
0: und äh, mir fiel es ja. halt einfach, weil ich den Geschmack halt auch nie mochte. Das ist halt mhm. das Gute, sage ich mal, bei mir. Okay. Ja,
2: aber dann das und das ist dann finde ich spannend. Also ich habe jetzt die Woche angefangen ein Buch zu lesen. Ähm, das heißt äh, Tiere denken. Mhm. Ähm, das ist von von dem Brecht. Mhm. Ähm, der da irgendwie, ich habe da ein YouTube-Video von ihm gesehen ähm, und das ist jetzt halt wieder, wenn ich sage, okay, mir wird schlecht, wenn ich Fleisch esse und ich finde das auch irgendwie echt eklig und egal oder egal aus welchen Gründen ich das nicht esse. Und jetzt habe ich aber ja meinen Hund und der isst halt einfach 500 ja. Gramm Fleisch am Tag. Ja. Und da achte ich jetzt schon drauf, woher kommt das? Ja. Ähm, und achte darauf dass es nicht aus Massentierhaltung kommt. Aber irgendwie ist so dieses, also was bei mir gerade passiert, ist so, dass dieses ganze Prinzip, wer isst hier wen und warum mm -hmm. und wer darf wen essen, mm -hmm. voll aus dem ja, da, da bin ich irgendwie, das fange ich gerade an zu überdenken. Ja. Und, ähm, ich mir nicht so sicher bin, ob das alles so richtig ist, wie das äh, wie das gerade läuft. Ja. ja. Und ähm, hab dann jetzt bei Lilly auch, ähm, da gibt es ein neues Buch, das heißt Clean Feeding. Mhm. Ähm, da geht es darum, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Anke, bin ich jetzt wieder mit, ich mit den Namen. Anke Jobi? Ähm, ja. ja, genau. Die ist mir gerade aufgekommen, ja. Ja, ja. Und die sagt halt einfach auch, ja, ein bisschen weniger Fleisch und mehr saisonal und auch einfach, ja, Reste, aber nicht im Sinne von, der Hund kriegt dann den Rest Currywurst, sondern der Hund kriegt <lacht> ja. den Rest Gemüse. Also ich glaube, das ist immer eine wichtige Unterscheidung, wenn man von Reste ja. bei Hunden spricht. Mm. Und da habe ich jetzt auch eben angefangen, ähm, tatsächlich, ja, Lilly, immer mal wieder ein bisschen mehr von dem, was bei uns übrig gibt, ein bisschen Gemüse mit reinzugeben, das bisschen Salz, das schadet ihr gar nicht so ja. arg, wie ich irgendwie immer dachte. Mhm. Ähm, und vielleicht müssen wir auch beim Hund ein bisschen mehr davon weggehen, dem hundert nur Fleisch zu füttern. Also es ja. ist
0: tatsächlich so, ja. dadurch, dass Finn ja auch allergisch, also ja, unver eine Unverträglichkeit hat zu, ähm, ja. bei zu viel tierisches Protein, ähm, und eben darauf reagiert. Ähm, ich wurde nämlich vor kurzem gefragt, ja, wie viel Prozent bekommt dein Hund denn zu essen? Und ich hatte es mit einer Tierheilpraktikerin mhm. drüber und es ist tatsächlich so, es heißt ja immer 60-40. Aber bei Finn yeah. ist es gerade andersrum. Also er bekommt 40% mm. Fleisch und 60% Gemüse und Hirse. Und mm. er kommt super ich damit. Ich bin der ja. Meinung,
2: dass das auch reicht. Ja. Ja. Also ich bin nicht ein Fan von nur vegan ernähren ja. beim Hund. Also Lilly bekommt einmal die Woche ähm, nur veganes ja. Finn Essen. Auch. Das machst du ja genau. auch. Ne? Ich, ja, Das ist auch wichtig, ähm, weil sich dann eben die, die Harnsäure zurück, also die abgebaut werden kann, ja. weil die sonst einfach da ist. Ja, viele Hunde bekommen davon Leberleiden und das ist ja auch mit einer der häufigsten Todesursachen ja. bei älteren Hunden ja. tatsächlich. Ähm, ich muss auch sagen, so ähm,
0: es heißt ja auch, dass das ähm, sich dann in den Gelenken absetzen kann ja. und also diese Kristalle und eben auch Schmerzen verursachen kann und seitdem Finn mehr vegan ist, also einmal die Woche auf jeden Fall und eben 60% Gemüse und Hirse, läuft er mhm. mir schon besser. Das ist kein Scherz Schön. und das ist ja. einfach so krass zu sehen wie viel man mhm. bewirken kann, alleine nur durch, durch so eine mini-kleine Umstellung. Mhm. Ja, ja. Da, Manchmal muss
2: man, ich ziehe da immer wieder den Vergleich zu Menschen, also Menschen, die extrem viel Fleisch essen, die, die kommen auch einem manchmal weniger agil vor als Menschen, die sich mhm. ein bisschen mehr mit Gemüse ernähren. Also ja. ohne Pauschal.
1: Ja, gar niemanden. Ja. Ähm, ja. Aber ja. es gibt schon eine Tendenz ja. da. So, so eine
2: Tendenz ja. ist dann irgendwie da und dann kann man sich fast schon wieder schnell fragen, ob vielleicht der Hund viel mehr einfach auch sich über diese vielen Jahre einfach die genau, genau gleiche die gleiche Ernährung fast hat wie wir. Nicht mhm. exakt gleich, mhm. aber irgendwie viel mehr. Also dieses nur Fleisch, nur Fleisch und umso mehr, umso besser im Hundefutter. Es gibt ja viele, die gehen in den Laden und die gucken nicht, was ist da drin. Die gucken nur, wie hoch ist der Fleischanteil. Ja. Ähm, mhm. Und das halte ich irgendwie für nicht mehr richtig ja. in der Bewertung vom Futter.
0: Ja,
1: ja. Ich glaube, die meisten Leute vertrauen auch einfach viel zu sehr, was Tierärzte sagen, was ja, mhm. vielleicht auch einige Ernährungsberater sagen und setzen sich auch ein, sind einfach zu faul, ähm, sich einfach teilweise mhm. selber mit dem Thema auseinanderzusetzen oder das einfach mhm. mal zu hinterfragen. Ja. Das ist auch was wir im Hundetraining so oft sagen oder was wir halt ähm, ja unseren Kunden halt sagen: Hinterfrag auch ruhig mal das, was dein Tierarzt dir sagt oder was dein Hundetrainer ja. dir sagt oder was whatever wer dir sagt, weil mhm letztendlich kennt man ja auch selbst seinen Hund am besten und man, zum Beispiel bin ich ja jetzt mit Nala auch gleichzeitig in der schulmedizinischen als auch in der heilpraktischen mhm. Behandlung spannend, und der ja. eine sagt, ja, das ist gar nicht so einfach, weil man möchte natürlich das Richtige machen mhm. und der eine rät so und der andere so und ich beobachte meinen Hund und denke mir, okay, es ist jetzt soweit, dass er Kortison bekommen muss. Mm. Die Ärztin sagt, gib Kortison weiter. Ich bin aber der Meinung, das hat ihr gerade überhaupt nicht gut getan, weil sie es echt überhaupt nicht gut vertragen hat. Also mm. breche ich das an dieser Stelle selber ab gegen den Rat meines Arztes, weil mm. sie einfach ja starke Übelkeit hat und deshalb nichts mehr gefressen hat und jetzt schon seit eineinhalb Wochen nichts mehr gefressen hat. Also ist für mich das Fressen oh. jetzt erstmal oberste Priorität. Ja. Und ich könnte auch zum Arzt gehen und mir noch mehr Medikamente holen gegen Übelkeit oder was weiß ich. Mm. Also das geht unendlich so weiter. Der eine sagt so, der andere so. Aber letztendlich darf man auch ruhig bleiben glaube ich, mal trauen, sich selbst zu hinterfragen, so wie du das jetzt gerade, das bei mhm. dir angestoßen ist mit dem Futter, dass du denkst, so, hm, 500 ja. Gramm Fleisch am Tag, vielleicht muss das eigentlich gar nicht sein. Vielleicht ist das auch einfach gar nicht das Beste ja. für den Hund. Vielleicht ja. ist vielleicht ist es für Lili auch vollkommen okay, meine Gemüsereste <lacht> zu essen. Ja. Oder warum nicht?
2: Ja. Warum nicht? Ja. Also ich glaube halt,
1: wenn man, also
2: so einen Gedankengang, den ich auch immer habe, wenn ich mit Menschen über Futter spreche und ich werde ja über den Job auch viel zu dem Thema befragen, mhm. Ist, was würdest du denn deinem Hund füttern wenn ihr auf einer Insel strandet und da hat's also ne da hat's dann alles an lebewesen und an gemüse aber kann doch nicht sein dass der hund das einzige lebewesen ist auf dieser welt der nicht in der lage ist sich ähm, normal zu ernähren also das für den muss alles püriert und gekocht und gegart und ich weiß nicht, was werden, ja. äh, industriell ja, ja. verarbeitet. Tausend das, Zusätze. Es kann ja gar nicht sein. Also frag mal einen Hundebesitzer, der sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat und immer Dosenfutter füttert oder Trockenfutter, ganz egal, ähm, was der eigentlich füttern würde, wenn er jetzt kein Trocken- oder Dosenfutter mehr hätte. Und die meisten, die wissen das dann einfach nicht. Krass. Die, die haben gar keine Ahnung. Also ja. das finde ich irgendwie... Schockierend. Und da sieht man, wie viel die Industrie halt auch echt gut gearbeitet hat. Total, ja. also ja, das kann man wohl so sagen. Pff,
0: da wird mir ganz anders. Ich habe mir ja das Buch bei dir im Shop bestellt, Grüner Hund. Yeah. Ich liebe es, ich liebe es. Ich bin das fast toll, durch. Ne? Das ist wirklich das beste ja. Buch, was ich bisher gelesen habe. Richtig cool und auch verständlich erklärt, aber es ist auch so schockierend, was yeah. man da alles liest, gerade zum Thema Futter, wo ich mir so dachte, oh mein Gott. Das. Wir haben ja. uns die
1: Tage über den Klärschlamm unterhalten. Oh, ähm, ja. In der Tierkörperbeseitigungsanlage. Ich dachte erst, das, <lacht> das ist ein Scherz. Ich dachte, mhm. Lisa verarscht mich, als Na sie ja. das erzählt hat. Das war, ja. boah, mir ist es fast hochgekommen. <lacht> ja.
2: Und äh, denn, danach kommt gleich, ähm, also das wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so arg erörtern, aber danach gibt es noch den ähm, dieses äh, äh, Erdgasschnitzel. Ja. Ja. Ähm, weil das ja auch so, es wird ja im Hundefutter vorgeschrieben, dass gewisse Proteine, also ein Anteil an Proteinen ähm, enthalten sein müssen. Und ähm, in der EU ist das erlaubt, ähm, wenn du bestimmte Bakterien auf ähm, Erdgasfelder ähm, irgendwie leerst,
1: dann entstehen Proteine und die dürfen verwendet werden fürs Hundefutter. Das ist
2: so Futter. krass. Hä? Ja.
1: Wie kommt man überhaupt darauf, sowas ins Futter zu machen?
2: Die haben eine Entsorgungsthematik. Mhm.
1: <lacht> Ja, also, das, das muss
2: weg, ne? Ja. Und, ja, und dann kommen die da auf kreative Ideen tatsächlich. Und das ist erlaubt. Also, das ist schockierend, aber es ist in Europa auch erlaubt, das so ja. ins Futter zu machen. Ja. Und die Deklaration, welche Art von Proteinen du im Futter hast oder irgendwo reinmachst, die ist freiwillig.
1: Ja ich hatte heute noch ein Gespräch mit einer Ernährungsberaterin von einem Futtermittelhersteller, die gesagt hat, ja teilweise ist es halt erlaubt, dass Antibiotika im Futter enthalten ja. ist, Hundefutter. Uh. Ähm, aber wenn sobald Löwenzahn drin ist, musst du halt irgendwie schon, darfst du es teilweise nicht mit reinmachen, weil das dann irgendwie ähm, ja wie ein Arzneimittel ist oder irgendwie ist, dann darfst du es nicht einfach so rausgeben als normales Futter. Ja. Ich, ich gebe es jetzt vielleicht nicht richtig wieder, aber nur um hm. da mal irgendwie zu die unterscheiden, was alles halten. so. Ich, ja. ja. Also, ja. wie kann sowas irgendwie sein? Da muss ja. auf jeden Fall was passieren. Ja, ja das ist schon
2: ähm, schwierig. Ja. Deswegen ist ja halt einfach... Ihr ein zum Sch Beispiel... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, nee,
1: sag ruhig, erzähl, erzähl ruhig.
2: <lacht> nee, weil, weil einfach, das ist so, so ein starkes Industriethema. Und ich wollte gerade sagen, wusstet ihr, dass zum Beispiel... Tro nee, wie war das doch? Trockenfutter ist im Zweiten Weltkrieg entstanden, als, es, als sie keine Dosen mehr hatten. Ach was. Also... Ja, okay. da war dann einfach, hat der Hund Dosenfutter bekommen und dann gab es keine Dosen mehr und dann wurde in so in irgendwelchen normalen Maschinen, wurde dann eben aus dem Futter Trockenfutter zu so Pellets gemacht. Mhm. Ähm, Problem natürlich dabei, das ist aber auch heute noch so, dass bei der Erhitzung so viel Mineralien mhm. verloren gehen, dass sie danach wieder hinzugefügt werden, aber so ist Trockenfutter entstanden. Komm. Und uns wird es verkauft als praktisch und super und ich weiß nicht, was alles ne? Ja. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, also hier wäre es irgendwie schön, jeden Zuhörer, der sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, einfach so ein bisschen den Anstoß zu geben, mal zu hinterfragen, was er da füttert auf ja. Dauer halt auch einfach gesehen, wenn der Hund einfach jeden Tag ähm, ja spezielle, was weiß ich, Klärschlamm, Antibiotika, man will ja auch, dass was, der Hund ich, gesund bleibt. Sachen zu sich nimmt. Ja, mhm. äh, ob das halt einfach gesundheitsfördernd ist, klar, muss sich da nicht jeder irgendwie so knietief einarbeiten, ah. wie es jetzt ein Ernährungsberater tun würde. Aber <lacht> ja. einfach, dass man vielleicht so hinterfragen, was man seinem Hund vielleicht damit ähm, oder ein ja. besseres tun könnte. Ja. Genau. Aber ich glaube, boah, das Thema Ernährung, da könnte man, glaube ich, noch Stunden, oh, ja. Tage, Wochen, Monate <lacht> drüber reden. Ja, Und äh, da werden wir demnächst äh, zum Beispiel auch noch ein, ähm, eine Ernährungsexpertin hier im Podcast-Interview ja. haben. Kannst du dir gerne anhören, Ach, dann schön, Folge, ja. was äh, die auch Heilpraktikerin ist. Und ähm, ja, also da gibt es auch ganz äh, ganz interessante Neuigkeiten. Da sind auf jeden Fall... Ja, sagen wir dir Bescheid so bei Ja, super, sehr spannend. Ja, Ich höre, ja. Ich höre eure Podcasts so gerne. Oh, um, danke. Auch beim das Spazieren gehen. Ich
2: hatte ganz lange keine Podcasts gehört und uh, dann jetzt wieder. Und jetzt seid ihr immer im Auto oder beim Spazierengehen. Oh, wie und, schön. Um, ich habe mindestens fünf Ideen für Blogartikel gezogen. Oh, cool. Und, um, wow. Was ich cool, jedem Hörer ans Herz legen kann, ist dieses Thema mit der mit der Zuneigung. Mhm. Um, ich bin, Lilly und ich, also es ist erst so ein paar Tage her, dass wir die Folge gehört haben und Lilly und ich sind praktisch neu verliebt. Oh, wie schön. <lacht> Wenn man so sagt, oh. weil sie mir so viel Aufmerksamkeit und Zuneigung gibt, die ich gar nicht mehr so beachtet hatte oder die ich gar nicht so wahrgenommen hatte. Und sie macht das so oft und so deutlich und auch eigentlich so, also so stark auf Kontakt auch. Und das ist mir jetzt wieder so klar geworden. Und jetzt habe ich das Thema gewechselt, aber total schön, ähm, wer es noch nicht gehört hat. Oh, wie schön.
1: Das ist voll schön
0: zu hören. <lacht> ja.
1: Ich gucke gerade parallel einmal nach, welche welche Folge das war, falls alle yeah. Zuhörer, die gerade zuhören. Weißt du das gerade zufällig, von wann die ungefähr Ah ja, die, die ist wahrscheinlich oder? schon,
2: ich höre bei euch querbeet durch. Ähm, ich müsste jetzt auch mal Ja, egal, äh, sonst gucke ich schauen. nachher.
1: es ja. nachher nach. Ja. Ähm, ah, da, Folge 71, wie du deine mensch durch Zuneigung stärken kannst. Ja war es wahrscheinlich gewesen, ne? sein. Mhm. Ja. Folge 71 können wir gerne in den Shownotes einmal verlinken äh, falls da noch jemand anderes reinhören möchte schreibe ich mir mal kurz auf <lacht> ja es ja. freut uns sehr das ist immer schön äh, wenn wir so ein wundervolles ja. Feedback bekommen das freut ja.
2: nein das macht dir toll oh,
1: danke. <lacht> ganz lieben Dank ähm, zum Schluss haben wir immer noch ein paar Fragen an unsere Interviewgäste und mhm. ähm, du hast gerade schon das ein oder andere Buch beziehungsweise auch Lisa hat ja schon einen Buchtipp genannt Mhm. Hast du schon genannt, hast du vielleicht noch irgendwie einen Tipp, wenn man jetzt unbedingt in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen möchte, wahrscheinlich ist es das Buch, was Lisa gerade liest, yeah. ähm, was du empfehlen kannst, wenn man da jetzt mal mit anfangen möchte?
2: Also ich denke sicherlich, ähm, ja, das Buch Der grüne Hund gibt eine äh, gute eine gute Einführung, wer sich dann nochmal tiefer mit dem Thema Futter in Verbindung Setzen möchte, aber auf eigene Gefahr danach ist man vegan oder vegetarisch. <lacht> <lacht> das ist das Buch Katzen würden Mäuse kaufen. Mhm, ja. ähm, ich lese gerade, wie gesagt, ähm, Tierdenken, ähm, aber das geht dann eher so ein bisschen, ja, es geht einfach so ein bisschen um den Stellenwert in der Gesellschaft von Tieren und wie wir damit umgehen. Ähm, Finde ich spannend und das ist dann ganz stark in das Thema Massentierhaltung eigentlich, was ja für mich eins der wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen ja. auch ist, ähm, was mich auch einfach so ja, emotional auch einfach mitnimmt. Ich finde es einfach furchtbar, ja. was da passiert, was wir machen. Ähm, ganz schlimm. Ähm, genau, und dann, ja, weil ich finde, dass das Thema Nachhaltigkeit immer Hand in Hand mit einem bisschen Minimalismus geht. Ja. Ähm, du hast es ja als auch so festgestellt, mhm. Lisa, finde ich das Buch Stuffocation. also das ist so auch unabhängig von Nachhaltigkeit in allem, so mit Abstand mein Lieblingsbuch, ähm, das ich jetzt schon zweimal gelesen und einmal als Hörbuch gehört habe, um, und ich glaube, das ist eine gute Motivation nochmal, um das Thema Nachhaltigkeit noch mehr durchzuziehen. Ja. Hm. Zu verstehen, wie bin ich glücklicher mit weniger Dingen. Da gibt es auch ja. eine Doku auf Netflix. Die habe ich mir auch schon angekommen. Opfer, <lacht>
1: okay. Okay. Die okay. Netflix-Kooperation. <lacht> Aber ja, <lacht> wenn ich nach dieser Folge dann... <lacht> dann weiß ich ja. auch nicht. Okay. Ah, ja, siehste. Okay. Sehr schön. Und gibt es ähm, ein spezielles Lebensmotto mittlerweile bei dir? Oder vielleicht hat sich das Lebensmotto ja auch in den letzten Jahren geändert, ähm, ja, mit dem du durchs Leben gehst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mein Lebensmotto gelernt in den letzten Jahren. <lacht> ähm,
2: ja, für mich ist das Vertrauen, ins Leben zu haben. Mhm. Ähm, und das eigentlich auch vor allem in den Momenten, wo man denkt, wow, was passiert hier gerade und warum? Und ich will das nicht und das macht mich unglücklich. Also, ähm, Umso mehr man in den Momenten darauf vertraut, dass das jetzt gerade so sein muss und dass da was Gutes draus entsteht, ähm, ja, ich glaube, umso umso mehr Gelassenheit man da entwickelt, umso umso besser geht es einem. Und man, ich bin davon überzeugt, dass man dem Leben vertrauen kann. Die Dinge werden gut.
0: Ja, ja. das ist ähm, super schön. Mein, Mann, mein Mann
2: sagt immer, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts mhm. verstehen. Und das passt also ja. ganz gut dazu. Ja, und deswegen, weil man es eh erst rückwärts versteht, muss man in dem Moment Vertrauen ja. haben, dass es schon richtig ist. Richtig, genau
0: richtig schön. Und zum Schluss <lacht> möchtest du noch unseren Zuhörern irgendwas mitgeben, irgendwas mit auf den Weg geben? Ähm, ja,
2: ja ich würde mich, glaube ich, einfach freuen, wenn ich euch so ein bisschen zum Nachdenken mhm. anregen konnte und kann, ähm, ja, ich möchte jeden herzlich einladen, bei mir im Blog vorbeizuschauen. Auch da natürlich ähm, zum Nachlesen, weil ich mich mit vielen nachhaltigen Themen auch dort befasse, rund um den Hund. Ähm, und ähm, ja, wenn man eine Kleinigkeit ändert, dann ist Absolut. schon ein bisschen was getan. Ähm, ja, ich sag immer, wir haben acht Millionen Hunde in Deutschland. Und wenn jeder von uns nur einmal im Jahr kein Hundeschampoo in Plastik kauft, dann sind es acht wow, Millionen Plastikflaschen ja. weniger und das fände ich schon richtig cool. ja.
0: ja.
1: Unfassbar, sich das bildlich vorzustellen, ja. Ja, ja. <lacht> Die ja.
2: Aktion, eine eine Flas Plastikflasche weniger. Ähm, ja, sind einfach, wir müssen was verändern.
1: Ja. ja, ich glaube, das hat dieses Interview auch so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Also man merkt, glaube ich, wie sehr von uns irgendwie jeder bei dem Thema dabei ist oder motiviert ist da auch irgendwie was zu tun, auch wenn man halt einfach nur klein anfängt und ja, ja. zumindest mit irgendeiner Sache anfängt und sich da ein Bewusstsein irgendwie verschafft und ich denke, da wirst du mit Sicherheit den einen oder anderen Zuhörer, mehr als nur den einen oder anderen, Und Sicherheit viele unserer Zuhörer zu inspiriert haben. Also ja. von Herzen danke, Vielen liebe Dank. Lena, dass ich du danke heute euch. mit dabei warst. Wir hatten super viel Spaß mit dir. Du hast ja schon gesehen, ähm, als wir ja. uns unterhalten <lacht> haben, was du bei Lisa ausgelöst hast. Ja,
2: das ist aber das ist das schönste Kompliment für meine Arbeit. Also das ist wirklich ja, ähm, ja so, so ein Einzelfeedback. Menschen, die mir schreiben und sagen, oh Lena, ja. du hast mich inspiriert, ich habe da und da was verändert. Ähm, weil wir müssen was verändern. Also wir haben ist nicht mehr vielleicht ja. und so, wir müssen das verändern und jede von uns kann und ja. ähm, da freut es mich natürlich. Ja, danke für deine Menschen Inspiration, danke für ja. dieses wundervolle Interview
0: und äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir freuen uns sehr, dass wir Lena vom Lils Organic Dog Store heute bei uns im Interview hatten und hoffen, dass sie euch genauso zu einem nachhaltigeren Lebensstil inspirieren konnte wie uns. Denn wir sind der Meinung, dass jeder zumindest ein kleines bisschen zu einem gesünderen Planeten beitragen kann. Sei es, weil man auf die hundeschampoo plastikflasche verzichtet oder zum Putzen die Küchenrolle weglässt und stattdessen tatsächlich einen Schwamm <lacht> benutzt. Also jeder kann seinen Beitrag leisten, sei er auch noch so klein. Ja, genau. Und wir würden uns außerdem total
1: darüber freuen, wenn ihr euch mit uns austauscht ähm, über das Thema Nachhaltigkeit und zwar unter unserem aktuellen Beitrag auf Instagram über das Thema Nachhaltigkeit eben und es davon berichtet, was ihr bisher alles in eurem Leben bewusst geändert habt, egal ob jetzt ja in eurem ja in eurem Alltag oder in dem Alltag eures Hundes. Ihr findet uns bei Instagram unter Positive Life Coaching alles zusammengeschrieben. Und ja, ich würde sagen, wir beenden diese etwas längere Folge jetzt einfach mal. Wir hoffen, euch hat das Interview gefallen und wünschen euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, eine sonnige Woche und eine schöne Zeit mit euren Fellnasen. Fühl dich gedrückt, umarme die Welt, there is no planet B. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.